0: 今天的节目，不知道大家会不会特别的期待啊？因为上一期节目我们给大家做了一个预告，而且这个今天要讲的故事是大家期盼已久的了，应该。对，嗯、这两天呢，世界舞台上没有谁比特朗普总统更夺人耳目了，真的，走到哪儿都能看见。哎呀，一会儿说，我把这个禁令给推翻了，嗯，然后呢，地方法院啊不同意，嗯、说，我把你这个给，把你这个禁令给冻结了，嗯、冻结了。然后反转之再反转，特朗普说：“我冻结了你冻结我的禁令，呃，然后我再冻结你冻结的我冻结的禁令，否定之否定。”然后折腾了一圈，哦、又回到了原点。嗯，那么现在奥巴马时期的国防部官员罗萨布鲁克斯最近说了一番话，让我吓了一大跳。嗯。他说：“这个是不是要通过军事政变来解除特朗普权力啊？这么严重吗？这个想法很惊人呐，嗯，这是专门写给一篇这个外交政策杂志的社论，这个布鲁克斯公开就表示说，将历史上。引发争议最多的总统之一特朗普驱赶下台的唯一选择就是发动军事政变。嗯，引起争议最多的之一，我觉得再过一段就没有之一了。所以呢，我们就从这个顶上就看到了几点。第一点，三权分立的，嗯、大家就看见没有？他们是如何完美的阐释“扯淡”这个词儿？对，互相在推诿扯皮，然后呢，很多政令推行不下去。嗯，还有一个就是我在去年的时候曾经说过的，说。要防止美国军方伟大不掉，防止什么呢？防止他们伟大不掉的时候，他们就有可能军方的力量偏向谁，就容易会出现什么样的问题。嗯、我说的是要防止军事政变，这不。出来了是呃，最起码人家有这个想法了。他有这个想法，他是表明是因为对军方的利益产生了冲突，还是因为觉得这个政治立场不一样？我们再看看这个布鲁克斯是怎么说的。他说：“特朗普上台之后第一周的表现，已经让所有事情都明朗起来。”他说：“是的，他就像所有人担心的那样疯狂。直到最近，我都在说有一种美国历史上无法想象的可能性存在军事政变，或者是至少军方官员拒绝服从某些命令。”嗯，大家能不能想象一下，特朗普再不怎么的，他也是按照美国的这种方式啊上去的。对。然后呢，你们不同意，现在又开始说，甚至威胁要搞军事政变。我记得前一段时间，比尔盖茨曾经说过，您的这个水平比较高，嗯、呃，是这个谁谁谁第二，布尼迪啊，布尼迪总统第二，这已经是一种潜在的这种暗示啊暗示。然后这个布鲁克斯直接就公开就写。啊！居然讨论这样的问题，我不知道特朗普心里头是什么反应对。肯尼迪中的是暗箭，对吧？嗯、这个特朗普有可能中名枪。对，大家可能会觉得说，这个布鲁克斯到底是咋回事啊？嗯、布鲁克斯原来是奥巴马政府时期的这个国防部官员，他给了出了一个很完美的解释：说美国军事领导人公开反抗总统指令的情景令人恐惧，但是他们服从糟糕指令的情景同样令人害怕。嗯，好。清清了一个逻辑，就把这个事儿给轻飘飘了带过去了，呃，他说，毕竟军官发誓保护和捍卫的是美国宪法，而不是美国总统。这会儿你知道他来说什么呢？嗯，他觉得你总统猥亵。然后呢，他说这个军队是保护宪法的，不管你总统。啊、那你当初干嘛要选他们上去呢？对呀、啊，军方可是出了很大的力的，不是愿意认赌，不愿。愿赌服输啊，有这么个情况。那最起码让我们之前啊，有很多人一直觉得美国有这样那样的这种好处的人，你最起码睁开眼睛看一下，现在他们的情况是闹得不可开交。肯定是这个利益冲突方面有一些原因啊，肯定是有原因的。那么我们不管他们怎么闹腾，这是美国内政，咱们绝对不会干涉的。那么我们要看一看，他对中国来说会有什么样的这个情况。最起码我看到这个特朗普的这个外孙女啊，啊，比他姥爷懂事儿，真的是。然后大年我记得是初五吧，是初五不是？嗯，当记不太清楚了啊。然后他去这个大使馆，中国驻美国大使馆拜年，然后这个外孙女呢。在当地时间二号一早，嗯、推特上啊就唱了用中文歌唱了新年好的这个视频，说给每一个人拜年，嗯，多懂事的小姑娘啊！对呀、啊，<吧>然后他还在这个他他母亲啊伊万卡这个大公主呢，嗯、就在推文里头就写了说这个最后新年快乐四个字是中文所写的，然后他专门配发了这个视频让大家看。嗯视频里头呢，川普五岁的这个外孙女儿一边演唱，一边拿着这个中国传统的这工艺玩具，就是舞狮的那个灯笼，嗯，提个小灯笼，啊、唱到最后，哎、呃，这个小姑娘就阿拉贝拉啊，还给这个观众送上飞吻，嗯、然后这个鞠躬致敬，呃、可爱、啊，小萝莉非常的可爱。还用这个中文说了一句这个兔子，嗯、当时他是他因为他是兔年出生的嘛，嗯、他在现场要一张那个兔子的这个剪纸啊，嗯、呃，所以我就觉得这个你看见没有，这个西方慢慢时间长的时候，嗯、他也会把中国的这个节日，哎，嗯、也开始过这个。大家一定要注意，为什么清朝的时候他不过这个呢？嗯，很简单，你的国力不够强盛，老被别人追着打，人家认为你落后。对，你慢慢强大了起来之后，你的这种文字、文<化>语言啊，这种文化的这种载体才会漂洋过海到他们那儿去。嗯，你说想让大家怎么才能够学好中文？其实很简单，把我们自己国家建设好，对，把我们的经济搞上去，把我们的这个国防力量建设成世界第一，那么走到哪儿？大家愿意说中文的肯定就非常的多。是，当年为什么那么多国家会说英文？英语变成了全球一个通用的交流语言，也是这个原因。对，就是因为他当时是日不落帝国落啊，占领了世界最广大的这种殖民地。呃，那么我们看到伊万卡在这个初五这个时间点啊，这个参加中国驻美大使馆的这个活动，这个是一个非常重要的信息。首先呢，他这个举动，特朗普不可能不知道。对，啊，因为特朗普非常倚重的是他女儿、女婿还有他儿子。嗯，呃，这个举动你想一想到啊、呃，一个举足轻重的大国的这个。呃，驻美的这种大使馆，大使馆去，哎、他肯定会知道，嗯、而且是允许了的，不允许一，伊万卡也不可能轻,轻飘飘飘的就过去了。他代表的是整个特特朗普的家族，对吧？对，所以说呢，这个释放了一个比较明确的信号，也就是美国不希望中美关系彻底搞僵了。嗯。呃，然后呢，他怎么办呢？直接派人去吧，这个有点太明了，嗯，这有点像什么呢？有点像那个小球推动大球，嗯啊，他的这个女儿没有太多官职，好。你是我女儿，你去使馆溜一圈对，然后呢，去哎，间接的也比较巧妙的传递了一个善意的这个信号。嗯，我一直都说大家不要担心特朗普上来这个挥舞这个三板斧，嗯，呃，特朗普特朗普自己怎么挣钱的啊？这个我们心里头都是有数的。<是>那么这个特朗普呢，这两天其实一点儿都没闲着。我们先看到的表现啊，就是这个把那个七个国家嗯公民入境美国的这个行政令。嗯对啊,啊！当时一颁布，颁布了之后有人就拍手，然后美国联邦法官呢，呃，就把他这个给禁了。禁了之后，特朗普和白宫就抨击这个法官的裁决，然后美国各州开始将这个特朗普的行政令束之高阁。然后美国国土安全部在上周六的时候宣布执行那个法官的裁决，接下来又是特朗普又签署这个命令，把他的这个裁决又给冻结了，折腾了这么一大圈<乱>、啊、我想知道这个。在美国想推动一项重大的这种改革有多难？我们说说这个奥巴马吧。奥、嗯、巴马用了八年的时间，搞成了一个大概覆盖两千万人口的医保。嗯，这可不是覆盖美国全民的，覆盖两千万人口。覆盖两千万人口
1: ，嗯、特朗
0: 普上去第一天干掉就给撤了，就干掉了。嗯，这事儿就没了。大家可能会问，为什么会这个样子？我看到有些在美国的朋友啊，他就写了一些。啊，类似的这种情况，嗯、也就是说，奥巴马搞的这个医疗医保，最后就有点像谁吧？有点像当年古代的这种变法。嗯，本来初衷是好的，转移了一圈之后。哎，到得罪了很多人的利益，落到每个人这个头上的时候，其实成本是更加突出了，成本更高，嗯，而不是相反，而不是像他初中那样让大家都能够得到更好的这种医疗保障，嗯，不是这个样子，反而是家庭这个在医疗方面上的支出占了大头，出现这个问题，奥巴马呢，他自己没有意识到，他觉得我这个辛,辛苦,苦八年，好不容易给大家谋了个这个事儿，嗯、但是特朗普他自己看得很清楚。他说：“你这个东西折腾一圈，还是折腾了普通人，就是出力不讨好的啊！出力不讨好，得了，我上去第一天我就兑现我诺言，给撤了，马上就给撤了。那么大家想一想，美国想搞一个东西，比如说搞高铁，嗯，我记得从上个世纪九十年代开始就在那喊了、啊，然后从上个世纪不能说上个世纪了，应该是这个世纪的初期，有的州就说我要弄，然后呢，奥巴马后来他有。”有拨款，就是奥巴马上去之后，他有拨款，拨款了之后，这么长时间，我想问大家，大家见美国修出来有一寸高铁没有？没有。另外还说进枪也没进了，也没进城是吧？进枪是一个更难的活这个东西我估计他更干不成。修高铁折腾半天，哎，对美国这种交通发展有好处的东西，因为利益集团的这种阻碍，对公布他做不了，做不到。啊，包括这个动迁啊等等一系列的东西，他都做不到。那么，特朗普现在刚上来之后，你发现没有？啊，我觉得是乱拳打死老师傅，啊，<是>呼呼啦啦打出来一圈，脸花缭乱的这种美式组合拳。对，这个他的整个政治手段总结四个字就是简单粗暴，对吧？<笑>但是问题是我告诉大家，搞政治绝对不是这个样子的。嗯，搞政治的时候一定是尽可能团结大多数人的这种力量，嗯，然后尽可能减小改革的这种阻碍，让大家在这种改革之中啊，共同把蛋糕做大。然后呢，这个改革才会稳步推进。如果上来就跟推土机一样，嗯、说啊，一片碾压，通通推掉。嗯，我告诉你，很快就会有反弹。奥巴马想搞一个医改就那么难？你现在搞这个东西，我们已经看到了。最起码这个美国三权分立里头的这个司法这块儿，嗯，不同意你这么干的时候，两边就在互相扯。大家还记得不记得前两年？美国共和党和民主党两边党争，嗯，党争激烈到何种程度呢？政府关门，很多游客跑到这个美国去想去旅游，嗯、结果去了之后不好意思告、啊、诉呢，啊、呃，两边争得太厉害了，关门了，政府关门了，哎、政府关门了，这游客去了就白跑了，这无所谓，嗯，很多想办的事儿你就办不成办不成，这就是党争的这种危害。大家可以看一下我们的这种历史之上，唐朝末年的时候，嗯，牛李党争。明朝末期的时候，浙党、楚党等等一系列领导这些党争，嗯，这个呢，争得越来越厉害，到最后就变成了不问你这个政策是对是错，你只要提出来我就反驳，你只要提出来就是否定之否定，反正我是不会让你的这个任何意见上来了。对，反之那边也不妥协，天天上朝就打嘴仗。对，最后的结果就是什么事儿都办不成。那么现在呢，美国的这种。按照他的这种说法，嗯、啊，按照他现在的实际表现，他恰恰出现了这个问题，很像、哦、啊。而且我们可以看一看，不要看我们的，嗯，就看德国，看一下美国，看一下法国一些他的这种右翼，右翼，比如说勒庞啊等等，他们一系列的人对民主、对这个美式民主的这种评议、嗯、西式民主的这种评论。大家看一看他们的评论是什么？呃，咱咱不，咱是局外人啊，嗯、咱只是冷眼旁观。对，看一看他们这些人说的有没有道理。大概意思我给大家说一下，意思就是，凡是按照他们这种制度折腾下来之后，那么选上去的人只会拿着公共财政向当初他的这些人发啊，你当初选我上来了，嗯、我现在扛国家之凯，其实还是羊毛出在羊身上。嗯，然后给大家发补助，等大家哎。再上来一个说，说我给你们发更多的。然后呢，国家财政不堪重负，等到崩溃的那一天的时候，这个东西就完蛋了。嗯啊，他们大概就是这个意思。大家不妨去找一找他们的言论，然后对比分析一下。我再给大家说一个历史上的一个东西啊，呃，就是希腊最早搞成了这种制度。然后呢，希腊很快在跟斯巴达的这种战斗之中被干掉了。嗯，被干翻了之后，大家再看一看。历史上还有没有再出现过这种东西？长期的基本上都属于昙花一现。对，我们中国历史上在春秋战国的时候有没有类似的？有，呃，比如说搞这种仁政的这种小国，结果被周边的大国咔嚓一下就给灭了。那、嗯、看你这个样子要收买人心呢？是啊，他就给你干掉了。那么现在我们扯了一百圈，要扯回来的是什么呢？就是我们看到特朗普现在说句实在话啊。脾气与众不同，嗯，然后呢，也确确实实有一帮子人在支撑他，但是呢，他的这个政治资源你发现没有，不是特别的多。对他手边能用的人不多。哦，我们看到啊，这个我们在学经济学里头的时候，尤其是管理方面，会讲到一个东西，就是你这个股东的利益跟经理人的这种利益，并非是完全一致的。股东当然希望公司做得越好越棒越好，然后呢？公司做好了之后，他利润分成就会多。嗯，那么经理人阶层他的利益是什么呢？他是希望在这个里头赚的越多越好。嗯，公司做得好，公司利益跟他一致，他当然赚得多。公司如果说已经稳定发展，他当然是尽可能多的。哎，经理人阶层他的利益、嗯、谋求这块利益，这,这个就会跟股东的利益出现偏差。嗯，那么如何去规范这个？啊，这个也是摆在世界企业家面前的一个难题。现在这个特朗普呢，他搞了很多东西。问题是底下执行的人未必按你说的去办呢。是，所以说呢，这个特朗普上任伊始，我个人觉得啊，战线拉得太长，嗯，四处去捅核心利益，你遭遇抵制和反抗那是必然的。呃，所以说在这些对抗的时候，对手啊越低，相对他来说越输得起。那么他输一两次，都是总统权威难以承受之重。为什么呢？对方不是总统，你是总统。人家输一百次还是普通人，嗯、你输一次、两次、三次，你,、这个、你就变成普通人了。你总统这个权威就下去了，一次两次搞不好，再往后，大家一看，嗯、哟，这个总有你看不到的地方。对，最后就是舍得一身剐，敢把皇帝拉下马。<笑>到时候这个特朗普就看他了，一，我们还要最注意另外一件事。很多人可能会觉得说，嗯、这个特朗普上来会不会三板斧抡向我们？目前来看。他想干什么事儿，最起码有一点，嗯，你必须得说是我国内比较团结，利益一致，你才能在外头有大动作。嗯，你想想，天天啊，脑袋一一上班，一头汗呢。今天他又把我的禁令给封了，那一天又蹦出来一个说反对我的，还居然还有人说搞搞想说什么军事政变，这把特朗普吓得可可够够呛。所以说呢，内部的事情他搞不定。在对付外部的时候，他就力不从心，一定。但是也会有另外一种可能，嗯，就是转嫁矛盾。哦，啊，这个当年日本就是这么干的。日本自己经济危机，受这个美国的这种拖累，自己搞不定，扛不住了，怎么办呢？他就转嫁经济危机，对外侵略扩张，转移矛盾。这种情况，资本主义国家经常这么干，而且不是一次两次。嗯、我们在读巴尔扎克的小说。在读这个批判现实主义小说的时候，都会发现有类似的情况。一旦说国内经济上有问题，或者说股票交易出现了异动，嗯、当时他们的时候啊，他们就会在阿尔及利亚等等这种法国殖民地、法国的前殖民地发动战争，来带来这种对股票、对股市的这种影响。这种情况是当时写在小说里头的。我们知道，这个呃，巴尔布扎克被称为当时的这个他的人间喜剧啊，嗯、被称为这种。百科全书，从那个里头学到的，包括当时的一些票据的知识，甚至比从这个考古学家这个手里头得到的更多。所以说，大家要注意啊，这种情况多读书，你就会了解这个来龙去脉，才能不被人给忽悠住。嗯，呃，所以我就说，这个特朗普想要另外开启他在上任之前所预示的中国战线，我觉得他需要认真掂量掂量，嗯、很难。对我们呢，呃。不要寄希望于说别人不对我们做什么，<对>我们一定要寄希望于我们自身的这种强大。嗯，也、呃、做好准备。一旦说他的锋芒真的逼向我们的话，就坚决与他对峙，绝不后退。而且我们也没有必要站到与他对抗棋手的这个突出位置。嗯，麻烦忒多了，他的麻烦忒多了。时间长了之后，就知道谁才是好的合作者。